0: Bienvenidos a La Sala Abandonada, hoy les traigo un nuevo capítulo, la segunda parte del Preguntas y Respuestas sobre o acerca de mi libro Cadáver Sin Nombre, pero antes me presento, mi nombre es Aileen, pero también pueden decirme Catelean, que es como me conocen, entre comillas, en las redes sociales, y por redes sociales me refiero a Wattpad, donde me pueden encontrar como Catelean 1986, y en Instagram, donde me pueden encontrar como catelean a secas Ya esto lo digo pensando en la posibilidad un poco remota de que alguien que no sabe nada de mí eh, esté escuchando esto, pero la verdad lo más probable es que quienes escuchen este podcast me conozcan ya sea por mis libros, bueno, probablemente por mis libros, y que también estén acá para escuchar. La respuesta que tengo para las preguntas que, que les pedí que dejaran en el capítulo 39 del libro que estoy escribiendo actualmente, que es Cadáver sin Nombre, y que es la segunda parte de la saga de los seres avisales. Ya una saga que es, va a estar compuesta por cinco libros, de los cuales ya he escrito dos. Ah, de hecho, voy a aprovechar de contestar esta pregunta porque me la suelen hacer bastante seguido en WhatsApp si es que alguien de Wattpad, eh, que quizás no, no sepa muy bien eh, o tenga algunas dudas sobre la saga, eh, que recién esté conociendo eh, mis libros o que solo haya leído el club y tenga preguntas sobre cómo va a continuar la saga. Bueno, la saga está compuesta por cinco libros. Originalmente iba a ser solamente el club, pero... Con los años se fueron añadiendo más. Y Cadáver sin nombre es la segunda parte. La tercera se va a titular La biógrafa. No está escrita, ya. Escrito, bueno, solamente extractos. Y, y creo que todo lo que he escrito, lo, o casi todo lo que tengo escrito, lo tengo escrito a mano. ¿ya? Y es el libro que voy a comenzar a escribir eh, después de terminar Cadáver sin nombre. Probablemente me tome unas mini vacaciones. Porque... Bueno, creo que lo dije en el capítulo anterior, Cadáver sin Nombre es un libro que, que agota mucho escribir. Entonces, eh, por salud mental, <ríe> voy, a, voy a darme unos días libres antes de comenzar la biografía. Y luego viene el cuarto libro que es Las Tres Pipas. Y Las Tres Pipas tiene varias eh, como eh, curiosidades porque... A pesar de que es el cuarto libro de la saga, es el primer libro que yo escribí. De hecho, es el primer libro que yo escribí en mi vida. Completo, a eso me refiero. Y es un libro que también es muy corto, comparado sobre todo con El Club, que es larguísimo. Y es un libro que está, o por lo menos yo lo escribí, eh, pensando en un público más infantil o juvenil. Infantil-juvenil me refiero a, como, no sé, chicos de 12, 13, 14 años versus el club que, que puede, puede estar más eh, enfocado en un adolescente o un adulto joven, es decir, no sé, 17 a 20 años, cosas así, y, y cada vez sin nombre que es ya derechamente adulto. Entonces, mucha gente llega a preguntarme en Wattpad por qué está el cuarto libro, pero no el tercer libro, y es por eso, ya, porque yo... Eh, Las Tres Pipas lo escribí eh, mucho antes, luego escribí Club y ahora estoy escribiendo Cadáver sin Nombre. Y ya el quinto libro es, eh, se va a titular Diario Ajeno, ¿ya? y ese igual que la biografía no tengo nada escrito. Así que voy más o menos como en la mitad de la saga, <risa> pensando en que, bueno, llevo más de la mitad de Cadáver sin Nombre, pero más o menos voy como en dos libros y medio de, de la saga. Y el preguntas y respuestas que estoy haciendo como especial es porque se acerca al final de Cadáver sin Nombre. Eh, no voy a decir cuántos capítulos quedan porque no lo sé. Y no falsas expectativas de que va a tener, no sé, 50 capítulos o 55 capítulos porque yo suelo alargarme. Como quedó muy demostrado <risa> en, en el club. Que en mi idea inicial eran de 50 capítulos y terminó siendo de 66. Así que eh, voy a dejar que la cosa fluya, no tanto con control, porque mi idea tampoco es volver a escribir una novela de, de mil páginas, pero, pero eso, o sea, no, no tengo números y bueno, si los tuviera tampoco, como que probablemente los diría para que sean un poco más de sorpresa. Y, pero yo sé que se acerca al final. Y creo que se siente ya en la novela como que nos vamos acercando al clímax. Entonces se me ocurrió hacer esto de un preguntas y respuestas. Y en el capítulo anterior contesté todas las preguntas. O sea, no todas, pero todas las... A ver, todas las preguntas que contesté eran más o menos generales. Se me filtró, lo más seguro es que se me haya filtrado por ahí algún spoiler pero por lo general traté de contestar preguntas que tuvieran que ver no con cosas tan específicas, eh, sino como que tuvieran que ver más con, con el proceso de creación de historia o con cosas generales sobre los personajes, etc. Eh, pero, de todas maneras, mi recomendación es que, si van a escuchar esto, hayan leído El Club Ojalá, que está publicado por Firgum Editorial en un formato digital, ¿ya?, eh, para que lo pueda, si lo quieren, si no lo han leído y planean hacerlo, eh, lo pueden adquirir por eh, Kindle, por Amazon. Y ojalá escuchar esto de Splum. Eh, mucha suerte con ellos si es que lo hacen. <risa> eh, y también ojalá ir al día con cadáver sin nombre. Ya, porque la mayoría de las preguntas que tengo eh, escritas acá, que me dejaron ustedes en el capítulo. 39 del club o, en, o me hicieron llegar por algún otro medio eh, son preguntas que contienen spoilers o sea, suponen que, que ya saben eh, muchas cosas de las que han pasado y, y también me preguntan por muchas cosas que van a venir ya, ahí va cada pregunta que ¿qué tanto puedo responder pero pero eso, mi recomendación es que si escuchan esto eh, lo hagan ya habiendo leído el club y, y ojalá habiendo también leído todo lo que está publicado de Cadáver sin Nombre que en el momento en que estoy grabando este capítulo ya vamos en el capítulo 42 de, del libro y en el, en el podcast de hoy tengo, ya, no, tengo también muchas preguntas eh, generales ya Porque me han ido llegando Nuevas preguntas Yo di plazo hasta el día 30 De, de septiembre Para que me pudieran dejar preguntas Entonces algunas personas Que ya habían hecho preguntas Han vuelto con más o, o gente que no había hecho preguntas antes Ha dejado por fin sus preguntas Y algunas son como Con spoilers y otras no Entonces hoy le vamos a dar prioridad Primero a las que no tienen spoilers Y dependiendo del tiempo Voy a responder algunas quizás con spoiler. Y también le voy a dar prioridad a gente que no salió en el capítulo anterior. ya Porque en general preguntaron pocas personas. Yo creo que como unas 10. Pero cada persona dejó varias preguntas. Entonces hay algunas que yo ya le respondí varias preguntas en, el, en la parte 1. Entonces ahora le voy a dar prioridad a los que no le respondí nada. Voy a tomar agua antes de comenzar. Y la primera persona a la que le voy a contestar algunas preguntas es, eh, no sé cómo pronunciar esto, <risa> lo voy a deletrear. T-X-R-A-M-X-U, es como Duramaxu algo así, creo, no sé, eh, pero es una lectora que, o lector, creo que es, eh, perdón si, si me estoy equivocando en el, en el, en el género. Pero creo que es lectora. Eh, ella me gusta mucho sus comentarios. Bueno, saludos. Churamangsu. <ríe> eh, me gusta mucho sus comentarios. Porque suele hacer unos análisis súper completos. De los personajes. Y, y no sé. Bueno, en general a mí me dejan comentarios bien como profundos. En Cadáver sin Nombre. Y mientras yo los leo y los respondo. Eh, siempre los leo, no siempre los respondo, eh, me hacen reflexionar sobre, sobre la novela, sobre los personajes, eh, y es bien entretenido para mí como ver la manera en que ustedes entienden lo que va sucediendo y, y cómo se comportan los personajes del libro. Entonces, ella es una de las personas que, que me deja comentarios que son análisis bien complejos y, y amplios de, lo, de los personajes y no sé, me gusta mucho mucho leer sus sus ideas sus concepciones de, de las cosas que van pasando en el libro y me dejó hasta el momento 10 preguntas de las cuales varias son eh, generales y no contienen spoilers así que voy a leer esas primero dice ¿El Ramiro y Vicente estaba planeado desde los inicios o fue algo que se dio con el tiempo? Ya, esto igual suponen spoilers, así que repito, ojalá estén escuchando esto ya sabiendo de lo que estamos hablando. Eh, y por el Ramiro y Vicente se refiere al. al chip, ¿cierto? De. a la a la relación que existe entre Ramiro y Vicente. Y la verdad. Eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Eh, siento que siempre tuvieron para mí ese potencial de, de convertirse en algo más que amigos. ¿Desde cuándo lo supe? No lo sé. Probablemente ya lo sentía en mi corazón, <risa> en mi corazón chipper, eh, en mi corazón fujochi, eh, lo sentía ya en el club. Pero obviamente en el club no, eh, no le di ese, ese cariz, ¿cierto? Porque... Eran niños y qué sé yo, entonces como que... Bueno, yo siento que su, su relación, eh, si bien ya eran muy cercanos a los 12 años, que es la edad con la que aparecen en el club, siento que su relación fue mutando lentamente y ya recién como a los 14, 15 años ellos se dan cuenta de lo que sienten el uno por el otro. Pero yo, yo como autora eh, siento que ya desde esa época les veía como ese potencial y creo que no soy la única porque me han llegado comentarios de personas, o sea, como que a nadie le sorprende eh, el que ellos en Cadáver sin Nombre tengan eh, una relación intensa. Eh, no le sorprende y algunos como me han dicho derechamente así como, no, yo me lo esperaba. <ríe> yo siempre lo supe. Y, y claro, después, eh, revisando ciertos momentos o ciertas escenas del club, desde el cadáver sin nombre, o sea, como haciendo estos flashbacks, que cadáver sin nombre tiene muchos, y remitiéndome a cuando ellos tenían 12 años, me ha sido muy fácil introducir esos pequeños guiños de, de, de la relación que ellos tienen. Eso sí, debo decir que por mucho tiempo yo me planteé, o tenía la idea, de no profundizar tanto en su relación en cadáver sin nombre. Dar como eso de, aquí hay algo, ¿cierto? Pero no, no quizás eh, exteriorizarlo o eh, decirlo con todas sus letras. Lo que voy a, voy a ser súper sincera en esto, probablemente se deba a un tema de, de miedo como autora, de, de meterme en esas patas de caballos, por decirlo de cierta manera. Eh, porque... Es algo, a ver, la representación de, de todos los tipos de, de relaciones y de todos los tipos de, las, todas las formas de amar y todo, es algo muy necesario, pero a veces da miedo. No por un tema de, de romper con las concepciones heteronormativas o patriarcales, no necesariamente por eso, sino porque muchas veces eh, ese tipo de representación genera una respuesta. Eh, en el público eh, no eh, Repito No una respuesta necesariamente contraria Me da lo mismo la gente Que por ejemplo Deje de leer un libro porque Aparecen dos personajes homosexuales O sea no, no me importa ese tipo de gente Pero sí me pasa que En Wattpad por ejemplo Hay mucha Como que hay mucha gente Que le gusta leer este tipo de historias pero siento que las banaliza un poco, o, o no sé, espera demasiado, espera que por ejemplo el libro solo se trate de ellos dos, en este caso por ejemplo de, de Ramiro y Vicente, eh, no sé, siento, he visto tanta, tantos comentarios que, que no me gustan del todo, no en mis libros sino en, otros, en otras historias, eh, y, y el fanatismo con que de repente eh, a, la gente se aproxima a este tipo de relaciones a este tipo de parejas que, que me da un poco de miedo en un principio de hecho, no sé si se han fijado pero yo no he puesto ningún tipo de etiqueta en Cadáver Sin Nombre que indique qué que representación eh, LGTB o, o que es una novela Boy Love porque siento que esas etiquetas pueden llamar a gente que quizás va a llegar a leer el libro con, otro, con otras expectativas. No sé si me he explicado de todas maneras. O sea, no sé si me he explicado bien. Eh, para mí, mi ideal al momento de escribir la relación de Vicente y Ramiro, que es una relación que aparte tiene necesariamente por un tema de que son dos hombres que se quieren, sino por todo el contexto en el que ellos están inmersos, pero mi ideal es no hacer un problema de que ellos dos sean dos hombres que se aman. Eh, exceptuando algunos momentos, sobre todo con los que tienen que ver con la familia de Vicente, eh, yo nunca he escrito sobre cómo que ellos sufran discriminación, por ejemplo, por, por sentir... Eh, lo que sienten el uno por el otro ya Por ser homosexuales y estar enamorados Se siente eso en el aire Es como, obviamente eh, Por un tema también del contexto En el que yo est eh, estoy escribiendo Esta novela, o sea, en el contexto en el, que se trans en el que transcurre Esta historia Es muy difícil, por ejemplo, que los ponga a besarse En la calle en, es Que describa una escena de ellos dos besándose en la calle Llena de gente y que no pase nada Obviamente en el año 1982, más encima en Chile, en dictadura. Obviamente eso tendría repercusiones, ¿cierto? Pero mi intención no es estar todo el rato como... Ah, es que ellos son, es, ellos son gays y por esto van a sufrir y por esto van a ser discriminados y bla, bla, bla. No. Eh, aunque eso es lo que debería, quizás, describir por el contexto. Eh, porque... No he querido... Darles además ese peso... Siento que los personajes ya de por sí... Tienen un peso súper grande... Sufren demasiado en mi novela... Entonces como más encima no sé... Eh, hacerlos foco de... Homofobia dentro de la novela... No, no es mi intención... Eh, y también porque no es una novela... Necesariamente romántica... O sea... No es una novela para nada romántica... Y a pesar de que... Eh, la relación de ellos dos es muy importante y para mí como autor es muy importante eh, no es tampoco el tema central del libro entonces quizás si yo pongo ese tipo de etiquetas, esto es lo que pienso yo, probablemente me equivoque, quizás me equivoque, no sé si yo pongo ese tipo de etiquetas quizás va a llegar gente esperando que se trate de ellos dos juntos o, o, o todos los problemas que tienen para estar juntos, siendo que la novela se trata de muchas otras cosas más eh, eso eh, todo esto para responder que eh, lo que sí se dio, quizás siempre supe inconsciente o, inconsciente, inconsciente o conscientemente que ellos iban a, a quererse de esa manera, eh, pero sí se dio con el tiempo el hecho de que yo decidiera como sabéis que da lo mismo y, y esto va a ser evidente para todos. Y, y la relación de ellos va a ser, no el tema central del libro, pero no va a ser un secreto para los lectores. También porque llegó un punto en el que yo dije, yo ya trabajé con una... Esto esto va a poner eh, muy felices a las Ignaniel, pero yo ya trabajé con una dos personajes que, que son Daniel e Ignacio eh, en el club. Yo ya trabajé con ellos dos donde había muchas situaciones o muchas cosas que daban a pensar que podían eh, sentir algo más profundo el uno por el otro que, que una amistad, ¿cierto? Eh, algo más complejo, no más profundo, algo más complejo el uno por el otro que una amistad. Y, y no es algo que se, que se concretice. Eh, por el contexto y por todo, bla, 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 porque eran jóvenes y qué sé yo, y era, que ambos quizás lo vieron, bueno, sobre todo Ignacio lo vio como un, algo de, eh, no sé, que se confundió y qué sé yo. Eh, Daniel, no sé, es otra historia, pero en fin, el tema es que ya tenía esa relación donde, oh, los chipeamos tanto, pero no son canon. Eh, y aquí dije, no, ¿sabéis qué? Esto, ellos van a ser canon. O sea, Vicente y Ramiro van a acercar me da lo mismo todo solo que no quiero eh, que, que a ver, como no quiero exponer la relación de ellos y no quiero exponer el libro a, a lectores que quizás van a ir solo buscando una relación eh, ya hoy yo creo que ese es el mensaje no quiero y por eso no le pongo ese tipo de etiquetas al libro pero eso se fue dando con el tiempo. La forma en que yo iba a trabajar esta relación dentro de eh, el libro. Yo, es la primera vez que yo escribí algo así. Entonces igual tuve que, que ir rompiendo barreras. Eh, tuve que ir rompiendo barreras en, en ciertas escenas, por ejemplo, donde ellos tienen demostraciones eh, físicas de, de afecto intenso. Entonces, al principio yo estaba súper asustada. Hay una escena, bueno, los que han leído El Cadáver Sin Nombre, hay una escena donde ellos se besan eh, intensamente, eh, y para mí esa escena fue súper eh, difícil de describir, de porque... Eh, no es un, Primero no es una escena un tipo de escena que yo escriba habitualmente, ya sea relación heterosexual, homosexual, como sea, no es una escena que yo escriba habitualmente, y era como el momento en que ya esa cuestión iba a quedar así clara, estos dos se aman y quieren estar juntos y sienten deseo el uno por el otro y bla bla bla. Y esto no es una cuestión de, de adolescente en un colegio de hombres que se confunden No, estos son dos adultos que saben que se quieren el uno al otro Y que quieren estar juntos eh, Y fue el momento en que yo ya fue como, ¡pah! me liberé <ríe> Como escritora de, de todas las, tra las trabas Perdón, todas las trabas que yo misma me ponía Y, y eso sí se fue dando con el tiempo pero la existencia del chip, la relación entre ellos dos, no. Aunque no puedo poner una fecha así como exacta, un momento exacto en que yo dijera ya, estos dos van a terminar siendo pareja. Pero fue hace harto y probablemente fue durante, durante Cadáver Sin Nombre. Perdón, durante el club. Uy, me demoré caleta en responder esta pregunta. En fin, me di mil vueltas. Ya, eh, siguiente pregunta. Figueroa Asociado se halla en el mismo universo que esta saga Lo digo por la presencia de cierto individuo Ya, Figueroa asociado es un libro Que yo escribí el año pasado También está terminado Disponible en Wattpad el <ríe> spam Y es una historia de fantasmas Uy, uh, qué sorpresa <ríe> eh, Sí, es una historia de fantasmas Y de mediums eh, Ambientada en los años 50 en Chile Sí, está ambientada en el mismo universo Totalmente de hecho, mi, mi idea es eh, linkear mis historias, siempre. Quizás de forma muy evidente, con personajes que hayan sido importantes en otro libro, ponerlos quizás en este otro y que también tengan un rol importante o quizás un rol menor, no sé. En fin, linkearlos. Eh, y, eh, claro, ella se refiere a, a que hay un personaje que aparece en, en el club y, y que aparece en Cadáver sin Nombre y que también aparece en Figueroa Asociado y como dato también aparece en Santiago del Nuevo Extremo que es, vendría a ser la segunda parte de Figueroa Asociado. Esta historia, Figueroa Asociado, pertenece a una trilogía que yo estoy escribiendo, que también voy a la segunda parte, que se trata sobre mediums y fantasmas, pero desde el punto de vista de ellos, que es la quizás lo que diferencia de, de la saga de los seres avizales, donde hay cosas paranormales, el club es totalmente misterio paranormal, pero está contada y está vista desde la perspectiva de alguien que vive experiencias paranormales, pero no tiene poderes psíquicos. Entonces estas cosas para él son extrañas, son eh, una amenaza, son peligrosas, etc. O sea, como tú, yo, cualquier persona reaccionaría ante el hecho de que se le, aparece un, se le aparezca un fantasma. En cambio, Figueroa Asociado, Santiago del Nuevo Extremo y la tercera parte que se va a llamar Agencia Paranormal Almagüe son gente que sabe que hay fantasmas, que los ha visto toda su vida, que se ha comunicado con ellos toda su vida, que estudia los fantasmas. Y, y en fin, es mucha gente rara, <risa> mucha gente distinta eh, y que se dedica básicamente a eso, a como eh, resolver misterios paranormales. Y, y sí, están en el mismo universo totalmente. Eh, la siguiente pregunta, ¿Makena es tan arrogante que jamás pensó que alguien iría tras sus pasos? Eh, esto es como medio spoiler, medio no spoiler, en fin. Lo voy a contestar, porque ya he repetido varias veces que ojalá ya hayan leído todo antes de escuchar esto. Eh, Maquena es muy arrogante, muy arrogante. Eh, sí, a ver. Yo creo que, no sé si, a ver, no sé si todo lo que hace se deba a que nunca se haya planteado la posibilidad de que alguien fuera tras sus pasos. Yo creo que su arrogancia se nota más en el hecho de que él piensa que incluso si alguien se atreve a ir tras, tras sus pasos y, y tratar de, de ponerle obstáculos y tratar de, 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 no sé, llevarlo a la justicia y qué sé yo, él está seguro que... Que él se va a librar, porque tiene la plata y tiene el poder suficiente para librarse. Y además está inmerso en un sistema que, que lo protege, que protege este tipo de cosas. Entonces él es como, sí, puede alguien empezar a hacerme un poquito la vida imposible, ¿cierto? Eh, pero no importa porque yo voy a ganar al final. Yo creo que ahí reside la verdadera arrogancia de, de Mackenna. Y evidentemente hay cosas que, que le han salido en el camino. Eh, durante sobre todo la última mitad de los capítulos que llevo de Cadáver sin Nombre. Porque al principio fue muy maquena ahí eh, controlándolo todo. Y como que ya llegó un punto en el que le empezaron a hacer un poco más la pelea. <coughs> perdón Pero... Pero sí, o sea, él sabe que se puede enfrentar a los obstáculos y si no lo sabía, lo está entendiendo ahora. Pero él tiene la seguridad de que da lo mismo, pues va a ganar. Y él se va a librar de lo que sea. El hecho de que se librara de los de, de un juicio por eh, prostitución infantil. Eh, cuando tanto Vicente como. Ramiro trabajaron juntos para llevarlo a la justicia. O sea, estamos hablando de que ellos presentaron un caso contra, contra Maquena. Y este tipo salió libre de polvo y paja. El caso fue desestimado. Eh, a, y bueno, todo lo que pasó de, con, con Ramiro, ¿cierto? Que lo expulsaron por pegarle, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, porque él, él siente eso, que, que está, está más allá de la justicia. También pensando en que el Chile de esa época... La justicia era como... Entonces él se siente muy seguro de ello. Sí. Pero yo creo que en el fondo él siempre esperó... Que Ramiro... Eh, volviera a hacerle pagar... Lo que le hizo en marca. Y lo peor de todo... Es que yo creo que McKenna no solo lo esperaba, sino que lo deseaba. Deseaba que, Ma que Ramiro volviera a su vida. Eh, aunque fuera con esos eh, proyectos de venganza. Y ahí yo creo que está, es donde está lo más... Eh, perturbador de McKenna. O sea, de, más que... Bueno, McKenna es perturbador en, en muchos aspectos. Pero me refiero a que... Eh, a ver cómo decirlo. Y, yo, y en esto se basa todo el plan de Maquena. Y es que... Quiere cerca a Ramiro. Aunque Ramiro se acerque con el objetivo de matarlo... Lo que él quiere es tenerlo cerca. Eh, volver a tenerlo cerca. Y... Y ahí está lo que... Ugh, me da Una de las cosas que más me da... Escalofríos sobre Maquena. Eso No leo más de Maquena. No, no sí, si yo sé que hay que hablar de, de Es que, a ver Para las personas que escuchen esto Y que estén al día con cada vez sin nombre El último capítulo me dejó hecha Pebre sí, Pebre Terminé como temblando Describí de el capítulo 42 De verdad Entonces como que Pensar en Maquena me hace un poquito mal Pero ya, lo superaré <coughs> Siguiente pregunta. ¿Por qué Mariana se enamoró de Daniel? Oye, pero esto es un spoiler. Pucha, ya, de nuevo, estoy súper... No, es que no la marqué como spoiler, que estoy marcando como en negrita las que sean spoiler, y esta no la marqué. Pero repito, ya he dicho varias veces que... Ya... Eh, ¿Cómo se llama? Advertí que, que iban a haber spoilers. Eh, no voy a responder esa pregunta ahora. <risa> No voy a responder esa pregunta ahora eh, La voy a marcar como spoiler Ya ¿Qué haría Hugo si se encontrara cara a cara con Maquena? Eh, ¿Qué haría Hugo si se encontrara cara a cara? Tampoco voy a responder esa pregunta Porque es algo que se verá con el tiempo probablemente Probablemente, ojo, no dije que sí va a haber Sí o sí También la voy a marcar como spoiler Siguiente pregunta ¿Cuándo, se, ¿Cuándo es el cumpleaños de Ramiro y de Vicente? Ya, eh, Ramiro está de cumpleaños el 1 de agosto. Para los que no lo sepan, y aquí les voy a dar como un dato curioso de, de Ramiro, Ramiro, Ramiro Aranguis está basado, o sea, yo lo creé como un pequeño homenaje a un tío, hermano de mi mamá, que yo no conocí porque él nació y murió a los siete días de nacido. Mi mamá ni siquiera lo conoció porque él... Mi mamá tiene un hermano mayor que nació dos años antes que ella. Luego nació Ramiro y luego nació ella. Entonces ella ni siquiera lo, lo alcanzó a conocer. No estaba ni en plan en mi mamá cuando Ramiro murió. O sea, nació y murió. Y yo siempre he tenido como esa sensación... De, de que o oh, qué ganas de de que eso no hubiera pasado porque uno es fue un gran dolor para mi abuela cierto perder a ese, a ese hijo eh, tan pequeño además recién nacido y, y no sé, me pasa eso como de la curiosidad ¿qué hubiera pasado si? cómo hubiera cambiado la configuración de mi familia, pensando en que si es, si Ramiro hubiera como logrado vivir más tiempo, ¿cierto? Mi mamá también hubiera nacido y mi tía y qué sé yo. Entonces yo digo, pucha, me, siempre me he puesto a imaginar qué hubiera pasado tener otro tío, tener quizás eh, otros primos, etc. ¿Cómo me hubiera llevado con él? Yo no soy muy cercana a mi tío, pero sí soy cercana a mi tía, que es la hermana menor de mi mamá, entonces eh, hubiera sido cercana a él o hubiera sido como una relación distante como, con... Con, con mi tío el que está vivo en fin entonces siempre tuve como esa esa relación con esta imagen con esta persona que no conocí que no, no estuve ni cerca de conocer y cuando estaba escribiendo el club y se me ocurrieron estos niños eh, crear estos niños se me ocurrió también ponerle a uno de ellos ramiro aranguis ya aranguis por mi abuela mi mamá es riveros de apellido su apellido paterno, pero su mamá es de apellido Aranguis Entonces yo saqué el apellido paterno y le puse el apellido de su mamá. Y ahí nace Ramiro Aranguis Y obviamente, teniendo eso en cuenta, mantuve también la fecha de nacimiento de este Ramiro. Él murió el 1 de agosto del año 1965 y murió el 7 de agosto del mismo año. Así que Ramiro, eh, esa es su fecha de nacimiento... Y Vicente, este va sin explicación, solamente porque sí, Vicente está de cumpleaños el 30 de septiembre. Así que falta bien poquito para que Vicente cumpleaños en nuestros corazones. Ah, eso también tenía que decir. Yo en Instagram suelo como hacer publicaciones para los cumpleaños de, de los personajes más importantes de la saga. Frank, Daniel, Ignacio, etcétera, etcétera. De hecho, el último que fue, creo, el lunes, eh, subí algo referente a, a Mateo Salvatierra, porque Mateo Salvatierra cumpleaños el 21 de septiembre. Entonces, eh, ahí voy diciendo cuando los personajes están de cumpleaños. Ya, esas son las preguntas sin spoilers de Turamaxu. Muchas gracias por tus preguntas Vendrán más en un próximo capítulo Ahora vamos con las preguntas de Marcedia Que todos conocemos por Didi Ya Marcedia como su, su nick en Wattpad Hola Marcedia Hola Didi <ríe> Voy a tomar agua Ya Primera pregunta Ella dejó solo tres <coughs> Me solo como la garganta eh, Y son preguntas como teóricas No, no teóricas Divagantes, como es Bibi. <risa> ya, si pusiéramos sus lágrimas Derramadas en el club Y las de cadáver sin nombre en una balanza ¿Cuál es más pesada? Eh... No sé No sé Yo en el club lloré En varias partes eh... En varias partes, sí pero solían ser escenas más específicas que dolían. No sé, por ejemplo, capítulo 10 creo que es cuando eh, Frank y el resto de los muchachos van a la casa de Frank, a la casa de los abuelos de Frank, por el cumpleaños de él, y, y está este momento donde el abuelo le entrega el regalo de cumpleaños, que es la chaqueta de su papá. Esa escena, recuerdo que cuando, cuando la escribí, lloré. Y varias escenas más, escenas, no sé, por, la pelea de Frank y Nathan, en fin, varias por ahí escenas repartidas. Lo que pasa es que cuando yo escribí el final del club, que eso creo que lo dije en el capítulo que hablé del club, cuando yo escribí el final del club, lloré yo creo toda la noche Uno por el final Por todo lo que implicaba Porque el final es bueno, Una patada en el hígado Porque era el final del club Estaba terminando ese libro por fin Después de como 10 años y, y aparte porque yo estaba viviendo Un periodo muy difícil en mi vida Entonces esas tres cosas se juntaron Y esa noche fue una noche de mierda eh, Entonces, claro El final del club fue muy intenso y subió la cuota de lágrimas muchísimo. Ahora, independiente de todo eso llanto repartido a lo largo de los 66 capítulos del club, yo tenía muchas partes del club donde yo me reía y lo pasaba bien en el sentido de, oye, de, oh, esto está divertido, cierto que quizás claro, más cercano al final había más escenas eh, tristes, intensas y qué sé yo y dramáticas, pero en general en el libro vienen muchos también momentos de humor Que, que quizás lo... O sea, no quizás, que lo iban como equilibrando un poco El final no, por pues el final está cargado al, 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 a la pena Totalmente Pero el, el grueso del libro Tiene de todo O sea, ese libro a mí me hizo reír, me hizo llorar Me hizo sentir nostalgia Me hizo... Mientras lo escribía, ¿no? Eh, me hizo sentir miedo Mucho miedo en fin, varias, varias cosas. En cambio, Cadáver sin Nombre siempre es un libro que yo escribo en estado de, de tensión, de rabia, de pena, de impotencia, de nostalgia, en fin. O sea, escenas de humor muy pocas. Escenas que me hayan hecho reír. Quizá hay escenas que son como más relajadas... Eh, tienen como ciertos momentos con ciertos diálogos más, más, más simpáticos, ¿cierto? Hay personajes que para mí son un respiro, por ejemplo, no sé, escribir a Hugo es muy diferente que escribir a, a Ramiro, por supuesto, o, o para qué decir a Frank. ¿ya? Son dos personajes y yo siempre lo escribo en estado de... de en un estado emo. <risa> La diferencia es que a Ramiro yo lo escribo en estado emo. Eh, eh, estado de emo quiero quemar el mundo y a A Frank lo escribo un estado de emo puro en cambio hugo es como ah, Como rela no, no relajo pero, pero es como este tipo ya lo puedo hacer soltar una broma cierto poco como bajarle un poco la intensidad a ramiro lo mismo con manuel lo mismo con mariana por ejemplo eh, pero en general el libro es dolor Dolor o tensión eh, Y casi todos los capítulos De hecho Con el último lloré No, no no lloré con el último Como que estuve mucha tensión Sí, sí lloré un momento Sí, sí lloré con la escena de Eric eh, Y los capítulos como anterior el, el anterior a ese O el anterior anterior a ese Como que lloré menos pero hubo una, una seguidilla de capítulos que yo lloraba todos los capítulos. Todos los capítulos. Y hubo un capítulo en específico que fue el capítulo... el inicio de la segunda parte. No, de la tercera parte. La tercera, la parte que se titula Vuelvo. Que es todo un capítulo de recuerdo de lo que pasa en Marham Yo ese capítulo terminé Llorando... con un, No, no llorando. Terminé con un ataque de llanto. De verdad. O sea, yo soy osada. Y no podía calmarme. Fue tanto el estado... Yo estaba en mi pieza, por suerte. Se me ocurrió la buena idea de escribir ese, ese capítulo de noche y sola en mi pieza. Pero era tanto mi, mi angustia, mi dolor... <ríe> que yo le hablé a una amiga, Flo... Si estás escuchando esto, hola, gracias. Y le dije, Flo, estoy mal, no puedo parar de llorar. Y ella dice, ¿pero qué te pasa? Es que cada vez sin nombre. ¿Pero qué pasó? No, es que es que Ramiro y Vicente. Y yo mal, mal, mal. Como en el final del club. Quizás fue más corto. porque no, no lloré toda la noche, lloré un, un rato. Eh... Pero así, con la intensidad del final del club. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, yo creo que las lágrimas de cada vez sin nombre pesan más en una balanza. Y, y la verdad es que me cuesta decir esto, porque yo cuando terminé el club, yo dije, nada me va a doler tanto como esto. Y el libro siguiente ya me dolió más. Yo, yo creo que van por ahí, pero la balanza probablemente se inclinaría más a Cadáver Sin Nombre. Igual sería interesante saber ustedes lo que piensan, los que hayan leído el club y estén al día con cada vez Sin Nombre. Díganme. O sea, yo, yo también creo que ustedes se inclinan hacia Cadáver Sin Nombre. Yo sé que el final del club es eh, difícil de superar en cuanto a sufrimiento, pero Cadáver Sin Nombre es un sufrimiento sostenido en el tiempo, entonces... Yo por los comentarios creo que... Y por los mensajes de voz que algunas personas me han hecho llegar. Yo creo que cada vez sin Nombre se lleva el premio. Y es impactante. Ya, continúo. Segunda pregunta de Didi. Solo por mera curiosidad. Sin ninguna clase de intención oculta ni nada por el estilo. Ya, esto viene con una intención oculta, obviamente. ¿Cómo reaccionarían los personajes si de pronto... Un día ven a Daniel caminando por delante de ellos, indudablemente vivo. Ya, bueno, Divi les debo informar a las personas que no lo sepan, Divi es la precursora de la teoría, ridícula teoría, de que Daniel no está muerto, sino que lo que se vio en la morgue era un maniquí. El más puro estilo Stranger Things, eh, primera temporada, ella es quizás su, la promotora más eh, insistente de esta teoría yo debo negar esa teoría totalmente, eh, pero no importa que yo niegue la teoría porque estas personas son como los terraplanistas, están tan convencidos de la veracidad de sus teorías que da lo mismo que científicos que tienen todo el renombre, todo el respaldo teórico y, y, y científico para decir lo que dicen, les digan, oigan, no, la Tierra es esférica, ellos da lo mismo, usted ustedes no valen nada, su opinión no vale nada, la tierra es plana, ya. Esa misma actitud tiene Lidia, entonces, aunque yo diga que Daniel está muerto, eh, ella no me va a creer, y alguno de esos acólitos tampoco. Igual lo voy a decir de nuevo, Daniel está muerto, espero que nadie se haya... O sea, espero que nadie haya llegado a este punto sin saber, sin haber leído <risa> cada vez sin Nombre. Si alguien está escuchando esto y se acaba de comer un spoiler... Yo se los dije. Y se los dije varias veces. Continúo. Ya, entonces da lo mismo que yo diga que Daniel está muerto. Pero igual entiendo que la pregunta eh, insidiosa de Divi eh, puede ser tomada desde otra perspectiva. Una perspectiva de qué hubiera pasado, sí, o qué pasaría, sí, ¿cierto? Entonces voy a contestar. ¿Cómo reaccionarían los personajes? Eh, obviamente eh, se pondrían felices, pues. Po <risa> muy sorprendidos obviamente, o sea, sobre todo Frank por ejemplo, que Frank lo vio muerto ahí o Ramiro, también lo vio muerto eh, pero claro, después de la sorpresa vendría la felicidad creo yo creo yo eh, y las preguntas por supuesto, pero como eso no va a pasar tampoco nos detengamos tanto en esta pregunta siguiente, ¿alguna vez Ignacio ya adulto, si sí se dejó bigote? sí Solo voy a decir eso. Siguiente persona que pregunta, Mica, Oka oh. en en WhatsApp. Ya yo le digo Mica, así que <ríe> eh, siguiente. Eh, primera pregunta de Mica. ¿Cuándo empezó a fumar Ramiro y por qué? Esa pregunta Mica, yo no te la voy a responder porque yo la respondí en el último capítulo de cada sin nombre. Así que usted señorita va se pone al día. Y ahí va a tener la respuesta a su pregunta. Eh, y el resto igual, ¿ya? Porque esta, esto yo, los, yo estoy trabajando para ustedes. No solamente haciendo este podcast. En el, en el libro igual. Entonces, justo esta pregunta se la respondí en el capítulo 42. Así que, señorita Mica, vaya y lea. Siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que Gabriela supo de su padre y bajo qué circunstancias? Pucha, la primera vez debe haber sido muy niña. O sea, imagínense, lo preguntona que era Gabriel los tres años. Entonces, claro, cuando ella se empezó a dar cuenta que, aunque Frank estaba ahí siempre presente, ¿cierto? Era como la imagen paterna que ella tenía, junto con su bisabuelo, que tampoco hay que, que desmerecer. Eh, cuando ella llegó, logró entender que, a pesar de que este hombre vivía con ella, la cuidaba y qué sé yo, y la criaba, pero no era su papá, de más que le preguntó a Natalia. Y Natalia eh, le debe haber respondido, eh, obviamente omitiendo muchas cosas, pero Gabriela sabe del nombre, el nombre de su padre lo sabe desde muy pequeña, desde muy pequeña, que su papá se llama Nathan Wagner. Así que eso. Típica, qué circunstancia, típica eh, típico interrogatorio de niño curioso a su mamá, exigiendo respuestas, como corresponde. ¿Qué música escucha Manuel? Manuel escucha música... Yo creo que como rock. Rock argentino, que era como lo de moda en esa época. Eh, o, no sé, Virus, que era un grupo que, que mi mamá por lo menos siempre me nombra de, de la época. Yo eh, le pido harta ayuda a mi mamá cuando escribo ciertas cosas de cada vez sin nombre porque... Los 80 fue su época, su juventud. Ella nació en el 66, entonces en la época en que yo estoy escribiendo ella ya tenía 16 años. Por ejemplo, no sé, ayer estaba escribiendo el, el capítulo y necesitaba eh, la marca una zapatilla. Entonces fui donde ella y fue como oye mamá, ¿qué marca de zapatillas usaban ustedes? Que no fueran como tan caras y qué sé yo. Y ahí me responde. Entonces, claro, como ese tipo de, de música. No los veo como alguien con un gusto musical tan definido. De hecho... Y esto varias personas me lo han dicho. Eh, yo construyo... O sea, yo siempre he visto a Manuel como un personaje... Que tiene una personalidad muy definida. Pero no tiene gustos muy definidos. A diferencia de... Otros personajes. O, o yo... A ver... Yo he aprendido... Que... Eh, definiendo los gustos de los personajes No es la única manera de que ellos sean eh, Personas eh, Sean personajes tridimensionales eh, Aunque uno pueda creer que sí Porque hay mucha gente Que tiene personalidades muy marcadas Sin que sean eh, Sin que tengan eh, gustos O aficiones tan definidas Por ejemplo yo soy una persona con gustos y aficiones muy definidas Pero esa no es la única forma de Que alguien tenga una personalidad definida Y es algo que yo aprendí Escribiendo a Nathan Si ustedes se fijan Los que leyeron el club Y supongo que todos aquí Que están escuchando esto leyeron el club Nathan no tiene gustos definidos eh, No es el que más lee No es el que le gusta tal deporte No es el que estudia No sé todo lo que uno pueda como tomar de... Nah, este chico le gusta, no sé, eh, jugar al fútbol. O leer, le gusta escribir. Le, no. O sea, yo siento que otros del club tienen esa, esa forma de, de definirse. Eh, Nathan sí tiene una personalidad muy marcada. Eh, y me pasa lo mismo con Manuel. Yo, Manuel, no necesito que el tipo tenga una afición. Para, para crearlo y, y darle una personalidad eh, entonces si ustedes me preguntan por gustos de Manuel así, aunque suene súper ridículo a mí lo primero que se me viene a la mente es este cabro le gustan las mujeres y los completos <risa> Y, y, es, y si yo, si cualquier otra persona O en cualquier otra circunstancia Se, def, eh, se definiera Así un personaje y diría Este tipo no va a tener O sea, plano como Como la tierra plana <risa> Y no, yo no, por lo menos yo no considero Que Manuel sea un personaje plano eh, Sino que yo remarco su personalidad En otras demás eh, Entonces Música no sé qué tan qué tan marcado tenga su gusto musical. Escucha como lo, lo que se escucha en la época, lo que escuchan los jóvenes de la época. A diferencia, por ejemplo, de eh, Gabriela, que en un momento ya, en el pleistoceno, como dice Mikey, un youtuber que me gusta, eh, en un capítulo, no sé, el capítulo como 12, 13, qué sé yo... Eh, puse en un momento que Gabriela se crió escuchando a Silvio y a, a, Manuel, a Manuel Rodríguez no a Víctor Jara a Violeta Parra que tiene como todo este bagaje musical súper de, de izquierda en la nueva música chilena como se llamaba en la época o la trova eh, ella sí, ella tiene gustos le gusta leer y qué sé yo, pero pero Manuel no así que escucha lo que estaba de moda en la época eso, siguiente ¿Qué tipo de ropa suele usar Gabriela? Me explico. Pantalones, faldas o zapatos, zapatillas o mochilas, bolso, pelo suelto, atado. Parece intrascendente, pero eso dice mucho. Eh, pucha, yo hasta el momento, cuando me imagino a Gabriela y cuando he descrito su ropa también, siempre la describo con uniforme. Pero va a llegar el momento en que Gabriela eh, empiece a usar, o sea, empiece a describirla un poco más con ropa de calle, y, y también, o sea, a ver, eh, ella se siente cómoda con faldas y con pantalones. De hecho, uniforme siempre es falda plisada, entonces casi siempre la he escrito con falda o con jumper en una escena eh, reciente. Eh, zapatos, zapatillas, yo creo que también no, no, no tiene problemas con ninguna de las dos. Eh, mochila tiene su... o bolso tiene su mochila de cuero. Eh, y el pelo atado suelto, por lo general me la imagino con pelo suelto con pelo atado, con, con coleta eh, o con cola de caballo, ponite, no sé cómo se dice. Eso, eh, igual eh, pensando que es niña todavía, o sea, un niño de dos años, igual puede tener una forma, un estilo al vestir y todo lo que quieran, pero. Ya va a llegar la novela en que yo pueda trabajar un poco más ese aspecto de, de Gabriela. Como todos sus gustos, transparentándose en su, en su forma de vestir. Eh, siguiente. ¿Cómo fue, es la familia de Maquena, refiriéndome a madre, padre, hermano, si tiene, con respecto a él? Fue una familia muy tradicional, muy, muy de apariencias hacia la gente. Eh, yo no voy a ahondar demasiado en el pasado de Maquena Me interesa más su familia Que tampoco voy a ahondar tanto Pero me interesa más su familia actual Es decir, su esposa y sus hijos Sobre todo su esposa eh, Pero fue una familia muy cuica Por supuesto Muy cuica, muy ligada al poder Muy ligada al dinero En donde lo más importante es Aparentar eh, Aparentar riqueza, estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está bien. Personas también muy preocupadas como de la apariencia física. Eh, Maquena es un hombre muy elegante. Es un hijo de puta, pero es un hijo, un hijo de puta elegante. Y también es muy guapo. O sea, no es así como, uh, contra guapo, el hombre más guapo del universo, no. Pero es un hombre con, con facha, buena facha. Entonces también... Eh, tiene una familia donde se preocupa mucho del vestir, de la elegancia, etc. De todo eso. Y con respecto a él, la verdad es que su familia está orgullosa de lo que él es. Eh, de cara al mundo, obviamente. Eh, él es un hombre, o sea que tiene estabilidad económica, que tiene una buena familia, que tiene unos bonitos hijos, que es un secretario de un ministerio muy importante, que fue director de un colegio, que quizás no terminó de las mejores formas, pero fue director del colegio igual, etcétera. Entonces como que, si me preguntan cómo lo ve su familia él, la familia lo ve como el hombre que, que él quiere que lo vean. Y esa es la clave. Eh, número 6 Miedos de todos Yo creo que en este momento todos tienen miedo De que De que Makena Triunfe De que Alguno de los seres queridos Que están como en peligro se muera eh, Por ejemplo Gabriela Su mayor miedo es que se muera eh, Frank O que separarse de Frank eh, Frank igual, su mayor miedo es separarse de o que le pase algo malo a, a Gabriela. Y yo creo que ahí está el punto, ¿cierto? También esta inflexión de... No, no voy a decir nada mejor. Eh, Ramiro, obviamente, su mayor miedo es que le pase algo a Hugo, que le pase algo a Vicente, que le pase algo a Manuel, que le pase algo a Mariana, en fin, como que yo creo que en este punto de la novela, el mayor miedo de todos es... Que le pase algo al resto. Y luego que les pase algo a ellos mismos. Y detrás de eso está también el miedo a... A, a McKenna. A que Maquena Se salga de nuevo con la suya. Vamos a parar aquí un momentito. Porque se está acabando el tiempo que me permite grabar Anchor. Pero vuelvo de inmediato. Ya. Eh, Continúa, me demoré en volver a grabar porque estaba buscando una pregunta que estaba segura de haberla leído pero no la podía encontrar en los comentarios en el capítulo y luego se me prendió la ampolleta y claro, la, la pregunta la dejó Jocelyn RQ eh, que la voy a de hecho a contestar ahora, en, en mi <coughs> Perdón. la dejó en mi tablero ya, eh, Voy a leerla porque me gustó harto esa pregunta Dice Cuando escribes lo haces con música <ríe> Si es así, ¿qué tipo de música escuchas? Menciona a los cantantes ¿Qué canciones representarían a cada personaje? Sobre todo Víctor <ríe> ¿Tienes artista musical favorito y quién es? Esto es loco, pero si tuvieras una reunión con tus personajes, ¿qué crees que te dirían o cómo te tratarían? Ya, aquí hay varias preguntas. Vamos a empezar con... Eh, ¿Cuando escribo con música? O sea, ¿cuando escribo lo hago con música, sí o no? Sí, totalmente. Totalmente. Eh, ¿No me gusta escribir en silencio? De repente estoy como tan concentrada que no sé vos si la canción... Si YouTube se tildó y, y no, no siguió sonando nada, sigo nomás escribiendo. Pero por lo general pongo música. Eh, por lo general también escucho música en inglés. Eh, exceptuando algunos artistas. O cuando estoy como... En el caso de Cadáver sin nombre, cuando estoy como inmersa más en el tema de del contexto, de la ambientación. Ahí obviamente escucho música en español y música más o menos de la época o que haga referencia a ese contexto. Por ejemplo, las canciones que, que pongo en los separadores de partes. Eh, escucho esas canciones que son de Inti illimani o de Víctor Jara, etcétera, Y que tienen que ver con esa carga política de, de los años 70-80 en Chile. Eh, pero por lo general, para el ambiente dramático y emocional de la novela, escucho música en inglés. Y es súper variada, la verdad. ¿Qué estoy escuchando ahora? Eh, no sé. Bueno, siempre escucho Harry Styles, eh, Sam Smith, um, se me olvida. ¿Qué más escucho? Ah, un grupo que, que les quiero recomendar Que estoy escuchando, y en español también Que estoy escuchando mucho últimamente Que es un grupo chileno Que se llama Lucibel eh, Que si, si es que conocen, por ejemplo, a los Bunkers eh, es, no, no es que sean así muy iguales Pero algo tienen en, en... Lo digo porque los Bunkers suelen ser más famosos Y más conocidos que Lucibel eh, Ese grupo lo estoy escuchando... Muchísima hora porque va muy bien Con el tema Melancólico de, del libro eh, Así que sí eh, Siempre con música ¿Qué tipo de música escucho? Bueno, como eh, No sé si se puede englobar en un, en un estilo Me gusta el rock o, o el rock melódico El indie igual Un poco No sé, soy súper no en el sentido así como Que escuche, no sé, reggaetón Después cumbia, después, no sé Rock pesado y punk No, pero No sé si mis gustos se engloban en un estilo Quizás sí No, no lo sé <risa> eh, Pero también igual depende Muchas veces de De eh, La intención que le quiera dar a, a la escena Me pasa que de repente Solo Dejo correr una lista O un mix de YouTube Y a veces busco Una canción en específico Para escuchar en ese momento O un estilo de música específico Para escuchar en ese momento Por ejemplo, otro grupo que les quiero recomendar Y que, que también es en español Y es como más ¿Qué estilo? Es que Yo no sé muchos estilos de música eh, Un poco Sí, rock Sí que se llama Tenemos Explosivos. Y es bien combativo el grupo. Bien, bien combativo. Y ese grupo, cuando tengo que escribir esa escena así como... Ah", como con garras y como ira, eh, lo pongo. En especial una canción que me encanta. Que se llama eh, Antígona 404. Esa, esa canción, para mí, representa los años 80 en Chile. Y, y la... Como la ira, eh, la impotencia que que representa la, la canción Va muy bien con, con bueno, con, no sé, Ramiro <ríe> Eso eh, Bueno, ¿qué canciones representarían a cada personaje? Esta respuesta va a ser larga eh, A Ramiro, su canción para mí siempre ha sido Moody Waters de LP Yo... Me gusta mucho Lepe, no voy a decir que conozco toda su discografía porque con suerte escucho dos o tres canciones de ella, pero Moody Waters es Ramiro. Y sobre todo el Ramiro de Marham. Y sobre todo debo reconocer que me basé un poco en esa canción para la escena cuando eh, Vicente lo rescata de la laguna. Y qué pena, <ríe> qué pena. Eh... A Vicente la canción que lo representa es Thompson Score Park de Moon Sons. Y también representa mucho a ese Vicente de, de Marham. de Ese Vicente que quería rescatar. Voy a llorar. <risa> no, eh, que quería rescatar un poco a, a Ramiro de todo lo que estaba pasando. Eh, a ellos como pareja lo representa la canción. Somewhere Only We Know, creo que se llama de King. de hecho esa canción es la base de toda su, su relación y obviamente hace referencia a La Laguna eh, y también una canción que me hizo llorar muchísimo en este capítulo que le estaba contando hace un rato de, de los recuerdos del flashback de, de los últimos, las últimas horas que ellos pasaron en Marja. Fue un cover que hizo eh, Miley Cyrus, porque he descubierto que me gusta mucho cómo canta Miley Cyrus. No, no me gusta como su música necesariamente, pero sí me gusta cómo canta. Eh, y hay un cover que hizo de Summertime Sadness, de Lana del Rey, creo que es esa canción. Y sí, me gusta mucho esa canción y me hizo llorar, pero la puse en bucle el final de ese capítulo, la escena de la laguna y me hizo llorar, pero como... Si me hubieran matado una mascota. <risa> eh, eso. Eh, yo creo que... Hay canciones... Yo, yo creo que a ellos los tengo súper bien definidos en música. También a Frank con... Ah, ya, sí. ahí está Como que se me habían ido algunas ideas. Eh... A Frank siempre, sobre todo, eh, el Frank que viene de acá en adelante, lo representa la canción eh, Un viejo que fuera comunista del cantante chileno. Oh, ¿Cómo se llama este tipo? Lo voy a tener que buscar, siempre se me olvida su nombre. Y es que el tipo, en general, este cantante, no me gusta. Eh, pero esta canción no solo me gusta, me encanta. Así que lo estoy buscando Aquí está Es de Manuel García Es un cantante chileno Esa canción es muy Muy, muy franca. Pero Hablando de Lucibel eh, Todas las escenas recientes Que tuvo con Con eh, Emma Las escribí o escuchando, o pensando en la canción Carnaval de Lucibel, que me enamoré de esa canción, me enamoré, y es, es la canción de ellos dos, en esos momentos. Eh, de Gabriela no voy a responder esto, porque el, el libro, la biógrafa, el libro que se va a tratar de Gabriela, principalmente, es un libro que también va a tener una gran carga musical, entonces, ahí yo voy a explotar eso, así que voy a omitir a Gabriela de esta respuesta. Y otra canción que me ha marcado mucho mientras escribo este libro es otra de Tenemos Explosivos que se llama El Mejor Jugador del Fuego. Sí, El Mejor Jugador del Fuego. Sobre todo la última parte de esa canción. No sé, me gusta mucho. Eh... Y eso, esas son como las canciones principales. Obviamente escucho muchas otras mientras escribo. Eh, Take me to the church de. Ah, ¿cómo se dan los nombres de los cantantes? Josier, Take Me to the Church. Sí. Esa canción también me la he escuchado harto estos últimos eh, meses mientras escribo Cadaver sin nombre y yo creo que esas son las principales sí sí eh, bueno to ghost de 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 Harry Styles también es una canción que, en la cual me he basado un poquito para para Vicente y Ramiro para la relación de ellos dos sí ah y me pregunta sobre todo por Víctor Uf, ya Víctor le pondría no sé música del Exorcista <risa> No, no sé No sé Víctor nunca me ha parecido un personaje tan musical Pero no sé ¿Por qué pienso en él? Y pienso como en música Instrumental eh, No sé Chopin probablemente o, Sí No pienso en canciones en Para Víctor no, no. Eh, ¿Tienes un artista musical favorito y quién es? Bueno, yo creo que mis favoritos son en este momento, porque igual van como cambiando con el tiempo. Eh, Harry Styles, tenemos Explosivos, que es un grupo. Eh, son súper dis dispares los dos. Eh, Pero eso, sí. Harry Styles, sí, tenemos Explosivos. Eh, me gusta mucho Pablo Nutini también. Silvio Rodríguez es un es un must para mí, es un, un artista de cabecera, aunque no lo escuche siempre, pero sí, muy importante en mi vida. Si tuvieras una reunión con tus personajes, ¿qué crees que te dirían y cómo te tratarían? Mal, me tratarían. Y con toda la razón del mundo. Me tratarían muy mal. <risa> eh. No sé. Eh, Siempre he pensado que me gustaría conocer a Algunos de ellos O sea, me gustaría conocerlo a todos Pero hay algunos que me llaman Quizás como Siento que me llevaría mejor con ellos No sé, pues en el club era Daniel Daniel En este En Cadaver sin Nombre El personaje Que me encantaría conocer Porque me ha sorprendido mucho El vuelo que ha tomado Es Andrés Me encantaría conocer a Andrés Y a Mariana <risa> Eh, sí, Mariana Mariana se está transformando lentamente En un uh, Un mamor platónico eh, Sí, a ellos dos Mariana es muy Ah, eh, Volviendo un poco a la respuesta de las canciones eh, Mariana Pega mucho con la canción Antigona 404 Muchísimo De Tenemos Explosivos Sí, ellos me gustaría conocer Pero, pero como que nunca me he puesto Tanto en el lugar de que ellos me conozcan a mí yo creo que me llevaría bien con varios por personalidad pero como que me conozcan y sepan que yo soy su creadora uff uf. por ejemplo a Ramiro no lo podría mirar a la cara así como esa, esa cuestión de yo decidí que te pasaran estas cosas en tu vida, no podría mirarle a la cara, a Frank, tampoco así que prefiero prefiero mantenerme en este, en este plano y que ellos se mantengan en el otro <risa> eh... Y para terminar voy a contestar las preguntas que me dejó Ofelia. O Ofelia, así se llama en, en WhatsApp. Eh, ¿Qué música le gusta a Vicente? Sabemos que a Ramiro le gusta The Clash y estaría mamadísimo que Vicente viniera sintiéndose orgulloso de, no sé, Juan Gabriel. Uf, hablando Juan Gabriel. Hay una canción de Juan Gabriel que yo escucho bastante porque me encanta. Me encanta esa presentación además, el video que hay en YouTube, y que va pero perfecto con, con Vicente y Ramiro, y especialmente cantada desde Vicente a Ramiro. Y es hasta que te conocí. Presentación cuando Juan, ¿qué es la presentación como más famosa que tiene él? Eh, está joven Juan Gabriel Y con traje negro Y con una orquesta gigante atrás Y un mariachi Como de 20 mariachi No sé Esa canción Así que Headcanon Ophelia Vicente Escucha a Juan Gabriel Todo el rato Todo el rato Te lo concedo <risa> ¿Alguno de los personajes Tiene tatuajes? Y si no ¿Qué se les ocurriría tatuarse? Eh, no tiene Nunca he visualizado Ninguno con tatuaje mm. ¿Qué se tatuarían? Bueno, Vicente se tatuaría a Ramiro así en el pecho gigante y Ramiro se tatuaría a Vicente <risa> en el pecho gigante también. No, no sé. No sé. Eh... No se me ocurre. Buena eh... pregunta. ¿eh? Bueno, yo creo, la primer, la, la persona, el personaje que más se me viene a la mente con esto de los tatuajes es Gabriela. Gabriela, y yo creo que se tatuaría frases de... Esas frases, eh, o esa frase de Mateo Salvatierra. Sí, todo el rato. Por ejemplo, Frank, que también, obviamente, a él... Las frases del libro de Mateo Salvatierra lo marcaron... Pero muchísimo... Pero ni cagándose te daría algo así... Porque... <risa> Paren con el dolor, por favor... Eh, pero Gabriela sí... Yo creo que se las tatuaría... No sé... un No existe Dios en el abismo... Sí... Eh, Daniel le correspondió a Mariana... Eso es un, un spoiler... Eh, siguiente... Ahora que Víctor volvió... Lo hizo como un medio nivel poderosísimo... Ya... Para todo lo que tenga que ver con Víctor y lo que ha hecho durante estos años, y lo que puede llegar a ser durante estos años, y todas esas cosas, yo los invito a leer. Bueno, si no han leído Figueroa Asociado, que lean Figueroa Asociado, a pesar de que no van a encontrar mucha información ahí, no les voy a hacer eh, falsas expectativas, pero sí es una preparación para lo que viene después, que es Santiago del Nuevo Extremo, que es una novela que lamentablemente por tiempo este mes tuve que dejar varada, porque no me daba la vida, no quería dejar de publicar eh, Cadáver sin Nombre ni tampoco quería retrasarme tanto porque mi plan es terminarlo en octubre, eh, así que entre todas las cosas que tengo que hacer me decidí por dejar de lado durante un tiempo eh, Santiago el Nuevo Extremo. Pero si quieren saber más de Víctor, ahí está la respuesta. Frank alguna vez creyó que el fantasma de Nathan estaba cerca. O sea, yo sé que al final del club se explica que su alma pasó a otro plano. O sea, eso de que se explica que pasó a otro plano es la perspectiva, lo que dice Frank al respecto. Frank, en esa visita que hace al, al, a Marham, es. él dice que siente o sabe o presume que Nathan no se quedó allí. ¿Cierto? Pero eso es lo que dice Frank. Pero igual puede suceder que de tanto observarlo desde el más allá haya decidido brincarse para acá un ratito, no más para decirle que deje de autodestruirse por puro gusto. Oye, pero si el hombre sufre... O sea, yo sé que tiene una actitud muy fatalista, y lo entiendo, pero igual le pasan cosas terribles. En fin, porque pues hasta los muertos sienten vergüenza ajena. <risa> eh, pucha, eh, igual esto es como un poco spoiler de... O sea, me refiero a si contesto la pregunta. Digamos que, repito, lo que dice Frank al final... A ver, hay algo que yo quiero decir y es que el club está narrado en primera persona. Y aunque la gente se eh, ponga esta regla de que aunque sea un orador en primera persona te tiene que decir la verdad, no es así. Al final estamos leyendo la perspectiva de alguien sobre una eh, cadena de hechos. Alguien que, como en el caso de Frank, tiene información desde otras perspectivas, diario de Nathan, habló con tal, le contaron tal cosa, etc. Pero al final es su perspectiva de lo que pasó. Con esto no quiero decir que todo lo que ocurrió en el club sea falso. No, no quiero decir eso. Pero hay muchas cosas que es la perspectiva de Frank. Y cuando Frank al final, en el epílogo, dice que él eh, sabe que Nathan no se quedó ahí, no se quedó en la sala abandonada o en Markham como, el, como Gustavo quería, eh, lo dice desde su perspectiva, lo que no quiere decir que sea así. Y con eso <ríe> eh, me voy a ir despidiendo. Eh, ah, bueno, también esta pregunta, claro, Nathan, si es que está cerca, puede ver, pucha, eh, yo creo que si Nathan, ojo, todo esto en sentido hipotético, yo creo que si Nathan tuviera la capacidad de ver eh, cómo está su amigo, eh, como las cosas que está viviendo su amigo, no sé si sentiría vergüenza ajena, pero sí sentiría mucho, mucho dolor eh, y muchas ganas de ayudarlo. Solo voy a decir eso. Eso, con eso voy a terminar el capítulo de hoy. La segunda parte de este preguntas y respuestas. Quedan chicos, chicas. Quedan un kilo de preguntas. En serio. De verdad. Quedan muchas preguntas. <ríe> eh, así que no creo que sea humanamente posible contestarlas todas las que quedan en el tercer capítulo. Que ojalá pueda subir la próxima semana. Yo creo que van a, faltan dos más, faltan un tercero y un cuarto. Así que vayan preparándose, yo también me voy preparando. Y nada, muchas gracias por las preguntas que dejaron, muchas gracias si están escuchando esto. Muchas gracias por leer mis libros y por interesarse por esta gente que yo creo y que pongo a sufrir. Porque no hay suficiente sufrimiento en el mundo real, entonces hay que crear otras realidades donde la gente también sufre. Y nada, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.